0: Hi, George Stadzer hier. Nach zehn Jahren Poker-Karriere habe ich in der Startup-Welt eine Heimat gefunden. Und wenn ihr alles über Gaming, E-Sports und Livestreaming wissen wollt, dann schaltet rein. OMT Ja gut, einen Contentplan natürlich erstellen. Ich muss genug anbieten, dass wenn der Zuschauer auf Twitch geht und äh, überlegt gerade, ah, wie war das nochmal mit den, mit den Aktien, jetzt wo du das äh, Beispiel gebracht hast, ich habe jetzt schon lange nicht mehr äh, mein Portfolio überprüft, äh, könnte ich doch ähm, auf Twitch schauen. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hey George, sag mal, Twitch oder YouTube, was gefällt dir besser?
0: Ja, mir gefällt Twitch besser. Und weil? Da ist alles live und äh, die Zuschauer können direkt mit dir als Streamer interagieren, äh, weil eben die Chatfunktion so, so hochgeschrieben wird und so viel Interaktivität drin ist.
1: Ja, wir sind über LinkedIn miteinander connected worden und das ging irgendwie um das Thema Twitch. Ich, für mich ist noch alles ein bisschen neu. Erklär doch mal unseren Hörern, die sicherlich da auf einem ähnlichen Niveau sind wie ich, um was es sich genau bei Twitch handelt.
0: Twitch ist eine Streaming-Plattform, da kann jeder einen Kanal aufmachen. Einfach anmelden, solange man ein Device hat, was Bild und Ton übertragen kann, ist man gut. Das heißt, man startet einfach, erzählt von sich oder spielt ein Computerspiel und wenn genug Leute... Interesse daran finden oder es lustig finden, dann äh, wächst die Community und so ist es, so ist es entstanden und inzwischen gibt es Kanäle, die haben äh, regelmäßig über 20.000 Zuschauer, also wie kleine Fernsehsender und es gibt aber immer noch tausende von Kanälen, die fünf Zuschauer haben und die einfach für sich und für ihre Freunde ein bisschen äh, digital connecten.
1: Hm. Ähm, wo liegt der genaue Unterschied zu YouTube?
0: Der Unterschied liegt darauf, dass so viel Fokus auf die Live-Interaktion äh, gelegt wird. Also Chat-Funktionen, wie der Zuschauer mit dem Streamer interagiert, äh, darauf ist Twitch abgestimmt. Das heißt, natürlich gibt es auch das VOD, also die, das äh, Video aus der Konserve, aber das wird auf Twitch praktisch nicht angeschaut und das ist der Kern von YouTube. Also da liegt der große Unterschied live äh, gegen VOD
1: wie verdient Twitch sein Geld?
0: Twitch ähm, verdient erstens über die Subscriptions, die die Zuschauer machen kann. Also man kann sich als Zuschauer, wenn man einen Kanal ähm, äh, gern hat, äh, für 5 bis 25 Euro subscriben. Ähm, das heißt, ich bekomme da keine Werbung mehr angezeigt. Ich habe verschiedene äh, Chat-Funktionalität äh, und äh, Emojis, also die in, auf Twitch Emotes genannt werden, die ich dann verwenden kann. Also ich bin einfach äh, näher am, am Streamer dran und über, von dieser Subscription nimmt sich natürlich Twitch seinen Teil und der andere Teil geht an den Streamer. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist natürlich über Werbung. Es sind äh, ja, Millionen von Zuschauern auf Twitch, das heißt, äh, da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten der, der Werbeplatzierung, die, die Twitch äh, benutzt und auch damit Geld verdient.
1: Wie bist du zu Twitch gekommen?
0: Ich habe ja Poker gespielt lang, also zehn Jahre auf der Tour international gereist. Und wenn ich daheim war und trainiert habe, habe ich äh, die Community mitgenommen und ihnen ein bisschen gezeigt, wie man trainiert, ähm, was wichtig ist beim Turnierspielen und habe äh, meine Online-Poker-Sessions auf Twitch übertragen und habe dadurch eben schon vor boah, wann war das? <lacht> über fünf Jahren ähm, angefangen eben äh, auf Twitch was zu machen. Äh, das war mehr so ein Nebenjob. Also ich habe jeden zweiten, dritten Sonntag dann meine Trainingssessions übertragen und wenn größere Turniere waren wie die Online-Weltmeisterschaft oder die Frühlingsmeisterschaft auf der, damals war das noch die Plattform Pokerstars, auf der ich gespielt habe. Wenn ich da die großen Turniere gespielt habe, habe ich einfach die Zuschauer mit einer leichten Verzögerung, so 8 bis 15 Minuten, je nachdem wie wichtig das Turnier war, habe ich dann die Zuschauer direkt zuschauen lassen, mit offenen Karten, also dass sie direkt dabei sind.
1: Wow, das ist interessant. Also erstens faszinierend, dass es Leute gibt, die sich das dann auch so lange anschauen, aber <lacht> Äh, auch interessant, dass du ein Pokerspieler warst, aber ähm, ich kenne Twitch eher so auch über das Gaming. Also du sagst jetzt Pokerspielen, ich habe so ein bisschen das Thema Videospiele, höre ich immer, wenn ich irgendwas von Twitch höre. Was sind noch so andere Kategorien, die da sehr stark sind? Oder kann man jetzt mittlerweile sagen, ist es ist insgesamt sehr stark?
0: Ist schon insgesamt sehr stark. Die größten Zuwächse in den letzten zwei Jahren war einfach Just Chatting. Also die ähm, ähnlich Talkshow-Format, Podcasts oder einfach ein Streamer, der sich mit der Community unterhält. Ähm, viele Reaction-Videos, das, was auch auf äh, YouTube passiert, dass man anderen Content anschaut, den für seine Community kommentiert. Ähm, das ist ein Bereich, der sehr stark gewachsen ist. Und dieses Jahr... Durch Corona ist es so, dass äh, viele DJs, also Musiker, auf Twitch rübergewechselt sind und dort entweder ihre Sets spielen oder Bands äh, einfach kleine äh, Sets spielen, kleines Konzert geben für ihre äh, Zuhörer und in dem Fall ja auf Twitch Zuschauer. Um, aber wir haben auch zum Beispiel einen Technikkanal, der Roboter baut und einfach die Zuschauer live... Äh, Zuschauern lässt, der auch stark gewachsen ist dieses Jahr. Also es nimmt alles prozentual zu. Das Gaming ist aber natürlich trotzdem noch die stärkste Sparte. Also die E-Sports übertragen jetzt zum Beispiel League of Legends, Weltmeisterschaften, das sind dann die Zuschauerpeaks, die auf Twitch erreicht werden.
1: Was heißt Zuschauerpeaks?
0: In Deutschland sind wir bei sage ich mal 100 bis 300.000 Zuschauer im Peak auf einem Kanal, wenn jetzt zum Beispiel Knossi sein Angelcamp macht. Ja. <lacht> Oder ähm das Horrorcamp macht, dann äh, sind wir bei solchen Zahlen. Jetzt äh, ein Streamer war länger gebannt, ist zurückgekommen, hat seinen Stream wieder angemacht, hatte 100.000 Zuschauer. Ähm, auf unseren Kanälen haben wir so an, an guten Tagen zwischen 200.000 und 500.000 unique äh, Zuschauer drauf und zwischen 50 und 100.000 äh, peak äh, gleichzeitige Zuschauer pro Tag.
1: Wow, aber dann weltweit?
0: Nein, nein, nur deutsche Streams. Ich spreche um, jetzt nur von Wahnsinns, Deutschland.
1: Wahnsinnswerte, Wahnsinnswerte. Ich meine, von Knossi und Co. haben, glaube ich, alle gehört. Das war für Twitch wahrscheinlich äh, mit so die beste Marketingaktion, die passieren konnte im letzten Jahr. So viel Aufmerksamkeit, wie das bekommen hat. Ähm, wir, wir reden jetzt, du hast eben schon Corona angesprochen. Die Streaming-Szene ist wahrscheinlich krass positiv durch Corona durchgegangen, oder?
0: Ja und nein. Also die, die Stimmung ist einfach nicht, äh, nicht so gut dieses Jahr, aber da wird es allen äh, äh, ähnlich gehen. Die Zuschauerzahlen haben natürlich extrem zugenommen, weil ähm, viele Leute einfach mehr Zeit haben daheim, Entertainment suchen. Und es war schon die, die letzten Jahre stark zunehmend, aber eben von daheim Live-Content zu genießen, irgendwo mitzumachen, hat dieses Jahr stark zugenommen durch die ganzen Zoom-Calls, dass Leute eh schon viel mehr digital interagieren. Und dann ist natürlich für als Entertainment-Plattform Twitch im Zentrum von dem Ganzen. Also ja, wir haben sehr starke Zuschauer, äh, Zuschauerwachstum gehabt dieses Jahr.
1: Ich finde Twitch wirklich spannend, gerade weil es noch so für viele so ein Mysterium ist, wir kommen ja gleich noch drauf, welche Effekte das vielleicht auch für Online-Marketing haben kann. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen, du warst Pokerspieler, was machst du denn jetzt beruflich?
0: Beruflich ähm, bin ich Geschäftsführer von einer Agentur, die Twitch Streamer betreut und ähm, wir haben noch eine programmierte Plattform, also eine, eine technische Lösung, um in den Streams direkt Werbung auszustrahlen. Und das sind so jetzt die das ist der Fokus, den ich mir jetzt gelegt habe, eben, dass wir wirklich die Kanäle promoten, Content für die machen und dann auch vermarkten und den, den Kunden technisch halt die Möglichkeit geben, auf diesen Livestreams zu interagieren, Werbemittel auszuspielen und damit verdiene ich jetzt mein Geld.
1: Ja, und wenn heißt das für mich jetzt, wenn ich keine Ahnung mit dem OMT sage ich will Twitch für mich erschließen, komme ich zu dir und du berätst mich oder übernimmst du schon Leute, die halt schon eine gewisse Größe haben bei Twitch?
0: Ähm, wir machen die ganze Palette, also ähm, von kleinen Kanälen. Unsere kleinsten Kanäle haben unter 100 Zuschauer bis äh, bis zu mehreren tausend Zuschauern. Ähm, Machen wir ähm, komplett von Talentmanagement, Influencer Marketing auf den einzelnen Kanälen, zu Eventplanung, größere Events, alles was praktisch mit Livestreams zu tun hat, ähm, setzen wir um.
1: Das heißt aber nicht nur beraten, sondern ihr macht auch Technik und so ein Kram.
0: Technik ist unser, unser kleinster Teil tatsächlich, weil die, die Streamer sind selber sehr versiert und wir haben ein, ein paar Partner, wenn es um größere Events gibt mit denen wir auf der technischen Seite äh, zusammenarbeiten. Wir äh, machen Contentplanung und vermarkten das Ganze dann. Also Konzepte, äh, welche äh, von Turniere äh, am besten zu einer Marke passen, äh, welche Streamer zusammen äh, gute, äh, guten Content produzieren können. Alles, was dann in das, ins Konzeptionelle geht und in die Vermarktung von den Kanälen, das ist, das ist der Kern.
1: Okay, ähm, hilf mir mal ein bisschen. Wo liegen denn so die Schwierigkeiten bei Werbung auf Twitch?
0: Also zunächst war es natürlich lange schwierig, Werbekunden davon zu überzeugen auf äh, Twitch-Werbung zu machen. Das war in der Gaming-Ecke ja, eine Nische, die nicht so heiß war äh, bei, den, bei den Brands, bis sie gemerkt haben, dass inzwischen eigentlich jeder ein Gamer ist. Ja. Jeder spielt ein Spiel auf seinem Handy. Ähm, jeder hat entweder eine Playstation, eine, eine, eine Xbox oder einen PC daheim und, ähm, und äh, spielt mehr oder minder kompetitiv irgendein Computerspiel. Und ähm, dadurch, dass dann äh, Twitch eben der, der Hub ist für die ganze Interaktion, ist das natürlich eine interessante Plattform. Aber das war lange Zeit äh, das, das größte Problem. Also bis Mitte letzten Jahres hatten wir eigentlich äh, meistens... Äh, einen wirren Gesichtsausdruck bei, bei der Brand, was Twitch ist und wieso man Gamer ansprechen sollte, aber dieses Jahr hat sich tatsächlich einiges gebessert und, und äh, sehr viel geht in Richtung Livestream und Gaming und ähm, viele Brands, die vor zwei Jahren noch gar nicht äh, mit uns in, in Kontakt getreten wären, springen jetzt auf. Ja, das andere ist natürlich, dass die Werbeformen ähm, sehr ähm, nah am Zuschauer sind. Also, wenn ähm, ein Streamer ein Produkt bewirbt, was jetzt nicht hundertprozentig zu ihm passt oder nicht zu seiner Community passt, ja dann wird er einfach geflamed im, im Chat und ist sofort schlechte Stimme und die Leute äh, lassen ihn das sofort wissen und er kommt nicht aus, weil er sitzt den ganzen Tag da. Unsere Streamer sind mal, zwischen 50 und 250 Stunden äh, pro Monat sind die live und äh, werden befeuert von den Zuschauern. Das heißt, du kommst denen auch nicht aus. Du kannst nicht ein Placement annehmen und, äh, und dann erwarten, dass die Zuschauer das Produkt kaufen, wenn es ihnen nicht taugt. Das heißt, äh, da ist es äh, schwieriger, eben die Auswahl der Brands, die Auswahl der Kanäle, zu denen das passt, und dann immer im Austausch mit dem Zuschauer äh, die richtigen Placements dann äh, durchzuziehen.
1: Was könnte so ein Placement sein? Erklär mir, gib mir noch mal ein Beispiel.
0: Ein Placement ist zum Beispiel jetzt McDonald's. Wir haben sechs Kanäle, die haben ein bestimmtes Werbemittel von uns bekommen, wo der Streamer selber als Charakter durch den Stream fährt und dann zu McDrive fährt und sich eine eine Tüte Pommes holt. Und es wird einmal äh, pro Stunde ausgestrahlt. Die äh, Streamer sind sehr nah an der Brand und äh, müssen jetzt natürlich auch äh, den, den Zuschauern äh, Rechnung stehen, äh, wieso sie die, die Marke bewerben. Ähm, und ja, man kann sich vorstellen, dass es, dass es halt schon passen muss. Das muss zum Typus vom Streamer passen. Und ähm, das muss auch von der Community akzeptiert werden, dass, äh, dass der das macht. Und wenn man es richtig macht, eben, wenn ich jetzt einfach nur eine blanke äh, 30-Sekunden-Clip dazwischen spiele, wo sogar der Stream unterbrochen wird, das würde nicht funktionieren. Aber wir haben Indie ähm, Developer, ähm, der ähm, der Animation macht, die Lina. Ähm, und äh, die hat sozusagen aus der Community, also aus diese Werbemittel entworfen, zusammen mit den Streamern, die jetzt einmal pro Stunde durch den Stream durchfahren. Und dadurch äh, haben wir das sozusagen umgangen, dass, äh, dass es wie ein Fremdkörper wirkt und stärker eingebunden.
1: Wie stelle ich mir das vor? Der spielt jetzt gerade und dann läuft da wie so ein Overlay oder muss ich mir das vorstellen? Genau. Ja, also genau. so eine, die Person spielt dann weiter, aber es kommt dann oben rechts irgendwie jetzt als Beispiel ähm, McDonalds-Werbung und, ähm, ja, und die Person und nach einer Minute hört es wieder auf und der Spiel halt einfach weiter.
0: Genau, das ist ein Overlay, wir haben das technisch so hinbekommen, dass wir das über eine Schnittstelle ansprechen können, dass wir timebasiert da was ausspielen können, in dem Fall einfach einmal pro Stunde, ein 15-Sekunden-Clip, wo so ein, so ein Streamer-Charakter durch, durch einen Bildschirm flitzt und zu einem äh, McDrive-Store, der da aufpoppt, äh, eben sich, sich ein Produkt abholt und dann fährt er da wieder raus und dann ist schon wieder vorbei. Das Ganze dauert 15 Sekunden, einmal pro Stunde.
1: Ja, okay. Voll interessant. Ich erinnere mich natürlich ein bisschen an Fernsehwerbung. Ich glaube, es ist halt nur ein bisschen cooler. Ähm, ein bisschen viel cooler, Entschuldigung. Und <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe es halt noch nie gesehen. Da muss ich dir ganz offen sagen. Ich habe jetzt bei mhm. mir, äh, gehen direkt ein paar Filme im Kopf los, was man so alles machen könnte und in welche Richtung. Sachen, die du wahrscheinlich dir schon vor vielen Jahren durchdacht hast. Aber ich, ich denke jetzt vielleicht mal so im nächsten Schritt, die Zukunftsaussichten, also so wie ich momentan das Gefühl habe, geht Twitch gerade so ein bisschen steil. Ja, also ich weiß nicht, ob es schon exponentiell ist, aber das, ich habe das Gefühl, so die social media Plattformen, die es aktuell gibt, dass TikTok richtig steil geht und schon knapp danach im Trend eigentlich so ein bisschen Twitch ist. Wahrscheinlich kommt es jetzt auch noch ein bisschen auf die Bereiche an. Im Gaming ist TikTok wahrscheinlich überhaupt kein Thema, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder nur sehr wenig. Aber im... In anderen Bereichen, Mode und Co., ist wahrscheinlich TikTok eher im, im Rennen und Twitch ein bisschen weniger. Vielleicht irre ich mich auch, aber gefühlt ist es sehr heiß. Was hast du für ein Gefühl, wie der Trend weitergeht?
0: Ja, ist auf alle Fälle sehr heiß. Und es gibt äh, eben Branchen, die, die mehr Richtung, Richtung Twitch gehen, äh, natürlich Hardware. Äh, Marken, die dort eben die die, die PC-Consumer ansprechen wollen. Und wie du sagst, der Lifestyle geht eher auf auf TikTok, ähm, wo, wo du schnelleren Content hast. Twitch ist ja sehr langsam. Ich glaube, dass einfach diese diese Live-Interaktion auch in der Zeit, wo wir eben nicht so viele Live-Kontakte haben und einfach einen Hub brauchen, wo wir uns austauschen können, dass das einfach noch weiter wachsen wird. Und ähm, das gibt es ja Twitch gibt es ja jetzt äh, nicht erst ein paar Jahre, sondern schon sehr lange. Und es war kontinuierliches Wachstum da. Und der hat nur jetzt dieses Jahr äh, sich sehr beschleunigt. Und ich glaube, es wird auch noch so weitergehen. Ähm, und Twitch wird einfach in Zukunft das Fernsehen ablösen. Ähm, und da ist auch noch, es wird schon noch viel ferngeschaut äh, im Vergleich zu dem, was auf Twitch passiert. Deshalb glaube ich, ist da auch noch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Also mich hat vor kurzem ein Branchenkollege. Als Corona begann, hat er zu mir gesagt, hier, du wirst nicht lachen, ich bin ja Nachtmensch und wenn ich nachts keinen Bock mehr habe zu arbeiten, mache ich um 3 Uhr nachts Twitch an. Da ich damals, ich kannte Twitch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das war so also mein erster Berührungspunkt. Und da habe ich gedacht, okay, was für ein Scheiß hast du da wieder ausgegraben. Ja, Also der Kerl ist auch ein bisschen nerdy unterwegs. Wenn er jetzt hier zuhören sollte, was sein könnte, wird er sofort wissen, dass ich von ihm rede. Er wird das einzuschätzen wissen, aber worauf ich hinaus will ist, gefühlt ich kannte es gar nicht, aber das Logo war mir bewusst, weil ich es bei Amazon Prime regelmäßig gesehen habe, in dem Live-Bereich. Und da habe ich mir dann überlegt, wenn es bei Amazon Prime schon so prominent angezeigt wird, dann muss das ja schon eine gewisse Relevanz haben, sonst wäre das ja... Hm. Dann habe ich mir überlegt, im nächsten Schritt, wie können wir denn eigentlich als Online-Marketer davon profitieren? Ja, Also einerseits jetzt hier mit Werbung und Co., wenn ihr da so innovative Formate anbietet, das finde ich gar nicht unspannend. Aber was könnten wir denn als Online-Marketer ansonsten mit Twitch anfangen? Ich weiß, dass ein Kollege, den ich regelmäßig, mit dem ich regelmäßig auf LinkedIn diskutiere, mittlerweile, ich glaube freitags, eine SEO-Show anbietet, keine Ahnung, wie gut die performt, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Habe ich noch keine Rücksprache mit ihm gehalten, hätte ich vielleicht noch machen sollen vor der Aufnahme hier. Aber siehst du irgendwelche Möglichkeiten? Ich meine, unsere Community ist ja nicht so groß, mit Gaming nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Ähm, siehst du irgendetwas, was man hier machen könnte, in welche Richtung man gehen sollte, wie man vielleicht auch als Unternehmen an sowas rangehen sollte?
0: Ja, auf Twitch ist ja noch relativ neu und wenig bespielt bisher. Das heißt, da kann man wirklich kreativ sein. Ähm, vom Influencer-Marketing bis zu, zu Placements, ähm, da ist noch wenig... Noch wenig passiert, sage ich mal, von dem, was möglich ist. Und da es auch noch stark wächst, ja, wird noch mehr möglich sein in Zukunft. Also wir sind ja auch so hingegangen. Wir hatten nicht nicht so viel Ahnung. 2016 hatten ein E-Sport-Team gegründet und ein paar Turniere gespielt und haben dann festgeschaut, oh, wenn wir auf Twitch gehen und unsere training übertragen, dann haben wir ja viel, viel mehr Zuschauer als äh, wenn wir diese Turniere spielen also macht es gar keinen Sinn Turnier zu spielen sondern es macht mehr Sinn die Community äh, zu bilden ja das heißt das ist eine Möglichkeit äh, die eigentlich jeder hat äh, wie auf jeder anderen Social Media Plattform dort eine Community aufzubauen indem man guten Content anbietet der, der der interessant wirkt. Und aus dem ergeben sich dann eben eben viele Richtungen, äh, in die man weiterarbeiten kann. Entweder Vermarktung von, dem, von der Reichweite selber oder eben durch äh, Events, die man digital dort machen kann, ähm, bis hin zu ganz normalem Influencer-Marketing oder, oder Display, ähm, was wir ja schlussendlich dann machen.
1: Influencer-Marketing finde ich sehr spannend hier natürlich in dem Bereich, wenn es dann ja schon Leute gibt mit sehr großen Kanälen. Da kann man natürlich ähm, sicherlich sehr viel machen. Bei Online-Marketern tue ich mir immer noch so ein bisschen schwer. Twitch ist ja ein Live-Format, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist auch ein pures Live-Format oder wird fast nur live genutzt. Da tue ich mir natürlich mit Fortbildungsinhalten ein bisschen schwer. Bei ähm, Online-Marketern, die ja alle berufstätig sind, Da müsste so man sowas eher abends anbieten. Wir machen das ja schon ganz viel mit Webinaren. Theoretisch könnte man ja, wenn man sich gut aufstellt, unsere Webinare auch alle auf Twitch anbieten.
0: Genau, das wäre die Möglichkeit, das ist ein anderes Modell, es ist da nicht mehr closed, es kann jeder teilnehmen. Ja. Da ist eben die Frage, will man es exklusiv machen und äh, für, für wenige Leute in einem bestimmten Modell anbieten oder will man einfach seinen Content offen zur Verfügung, der, der Grundgedanke von Twitch, ich stelle einfach mein Content offen zur Verfügung, jeder darf rein in meine Community und ähm, dadurch ich, kann ich sie größer machen, aber ich muss eine andere Art der Monetarisierung oder de, ähm, den, den Effekt, den ich haben will, muss ich dann auf andere Art und Weise dann holen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Ich finde das total spannend
1: gerade. Ich denke da ja jetzt auch einfach laut mal drüber nach. Wir sind mitten in einer Aufnahme von einem Podcast, aber wir haben ein bis zwei Webinare pro Woche. Ich nehme die theoretisch sowieso auf für die Community. Die sind kostenfrei. Jeder, der live dabei sein will, ist cool. Natürlich kriegen wir E-Mail-Adressen, wenn die sich anmelden, aber theoretisch, wenn ich ein neues Portal eröffne, da ziehe ich mir jetzt zwar keine Leads direkt rein, aber ich kriege ja mehr Aufmerksamkeit. Heißt, ich müsste einfach mit irgendeinem Programm wahrscheinlich, OBS oder sowas, einfach das Ganze auch noch auf Twitch streamen. Sollte eigentlich überhaupt kein großer Aufwand sein, oder?
0: Genau. Ja, einfach OBS anschmeißen, parallel auf Twitch Twitch, damit es für die Zuschauer interessant ist, sollte man natürlich den Chat im Auge haben ja. und ähm, auf Fragen reagieren oder auch äh, Fragen stellen. Ähm, das machen wir ja sowieso. Genau. Und da hat man dann direkt den, den äh, Mehrwert für, von, von Twitch, dass man da eben ein, ein schönes, äh, Chat, eine schöne Chat-Funktionalität hat. Und, ja, und eine erweiterte Reichweite durch Leute, die einen halt über verschiedene Suchfunktionen finden oder dass man dann eben das kategorisiert und in der Just Chatting, ähm, im Just Chatting-Tab auftaucht, kann man dort natürlich dann äh, das anderen Leuten zugänglich machen, als wenn man es in einem Webinar hat, was man ja erstmal promoten muss, ohne dass Leute es das automatisch finden.
1: Ja, hast du Tool-Empfehlungen? Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, genauso wie ich ein Webinar ähm, über Twitch streamen kann, könnte ich es ja parallel auch noch über YouTube streamen, wäre ja auch möglich, haben wir auch einen Kanal. Gibt es da Tool-Möglichkeiten, wo ich alles in einem anspielen kann?
0: Äh, ja, über restream.io zum Beispiel. Ähm, das wäre jetzt unsere, unsere Standardlösung. Restream.io zu verwenden und dann auf verschiedene Plattformen parallel rauszugehen. Ja,
1: sehr spannend. Die, den Link zu, der, zu dem Tool werde ich in die Show Notes packen, also für die, die jetzt zuhören. Mal schauen. Vielleicht habe ich in zwei Wochen, in drei Wochen ist unsere Konferenz. Ende November habe ich ja, viele Ideen, viel Zeit für Ideen weiter zu verfolgen. Wir haben im Dezember, kleiner Teaser, eine relativ große Toolkonferenz, die wir planen, die noch nicht online ist, die wir auch erst in einer Woche online stellen werden. Vielleicht könnten wir da mal so einen ersten Case draus machen. Mal gucken, ich überlege mir das mal. Ähm ja, mega spannend auf jeden Fall, das ganze Thema Twitch. Ich glaube, da könnte ich dir noch unendlich viele weitere Fragen stellen. Hast du denn Empfehlungen? vielleicht von Unternehmen, also jetzt nicht Gamer. Sagst du mal vielleicht in andere Bereiche reingehen, die sehr aktiv auf Twitch sind, wo man sich vielleicht auch was abgucken kann. Gibt es da irgendwelche Role Models?
0: Ähm, von Unternehmen, die Werbung äh, gemacht haben. Wer, nicht unbedingt wer Werbung machen, die vielleicht
1: einen eigenen Kanal haben. Oder, äh, keine Ahnung, Jetzt die Gamer oder Promis, das sind ja eine Sparte, also irgendwelche Influencer. Aber gibt es vielleicht auch irgendwelche Unternehmen oder äh, Produkte, sei es BMW und Co. oder was auch immer, die sich vielleicht schon sehr stark in diesen Kanälen bewegen, ohne dass sie Werbung machen, sondern dass sie selbst vielleicht auch Inhalte liefern?
0: Es gibt tatsächlich wenige. Ja. Wir haben Ist eine Riesenchance, oder? Ja, auf alle Fälle. Es gibt keinen äh, großen äh, Kanal, der jetzt von der Brand geführt wird? Äh, definitiv nicht in Deutschland. Also es gibt keinen deutschen Kanal von der Brand, der eine relevante Reichweite erreicht. Es gibt viele Marken, die aufgesprungen sind auf den E-Sport, klar, die ähm, dort Sponsorings machen und dann den Kanal unterstützen, äh, E-Sport unterstützen, aber nicht selber, sage ich mal, einen, einen Brand-Kanal äh, äh, auf Twitch betreiben. Ja, ist auf alle Fälle eine, eine Chance.
1: Ich finde es mega spannend, aus dem Grund, ich habe gerade mal einen ganz anderen Bereich reingedacht. Zum Beispiel das Thema Börse, Finanzen. Wir haben das jeden Tag in der Tagesschau. Also jeden Tag oder fast jeden Tag kommt irgendwie eine Meldung, wie der DAX sich bewegt hat und so weiter. Und jetzt, warum nimmt sich nicht eine der großen Banken einfach einen Twitch-Kanal und macht jeden Tag eine Zusammenfassung was an der Börse passiert ist und so weiter und so fort und hat immer ihr volles Branding mit drin. Mich wundert das wirklich, dass so etwas noch nicht passiert, dass jemand in dieser Größe, wo auch finanzielle Möglichkeiten da sind, nicht so ein eigenes Fernsehformat auf YouTube und ähm, Twitch vielleicht äh, einmal am Tag live ausstreamt. Kann ich mir, also ich hätte jetzt erwartet, dass du mir jetzt irgendwie so ein großes Beispiel nennst, aber scheinbar, und das müsste die Leute ja interessieren, ich meine, da geht es um ihr Geld.
0: Ähm, ja, auf alle Fälle. Äh, ich bin da äh, großer cool. Befürworter. <lacht> Wir, äh, unsere Ohren sind offen. Äh, wir haben jetzt dieses Jahr, nachdem ich es drei Jahre probiert habe, das erste Mal geschafft, äh, das äh, Staatstheater Augsburg dazu zu überreden, einen Livestream zu machen. Äh, das heißt, äh, ja, äh, es, ist, es ist noch schwierig. Twitch ist noch nicht so bekannt in den Kreisen. Und äh, durch das, dass es wirklich live ist, sind ein paar Hürden zu überbrücken, um da einen erfolgreichen Kanal zu machen. Aber ja, mit ein bisschen, mit bisschen Insights, wie, das, wie die, die Community da tickt, was man anbieten muss, damit man eine gute Twitch-Show macht, könnte jede Brand einen Kanal starten und auch erfolgreich sein.
1: Sehr, sehr spannend. Okay, was wären denn die ersten Steps, wenn ein Unternehmen sich einem Kanal widmen würde? Wie würdest du an sowas herangehen?
0: Ja gut, einen Contentplan natürlich erstellen. Ich muss genug anbieten, dass wenn der Zuschauer auf Twitch geht und äh, überlegt gerade, ah, wie war das nochmal mit den, mit den Aktien, jetzt wo du das äh, Beispiel gebracht hast, ich habe jetzt schon lange nicht mehr äh, mein Portfolio überprüft, äh, könnte ich doch ähm, auf Twitch schauen was die so dazu sagen, was der aktuelle Stand ist und sobald er das denkt, muss er aber auch wissen, es gibt einen Kanal, der mir wahrscheinlich einen guten Input geben kann, der zu einer Primetime on ist, also sage ich mal abends von 5 bis um 9 habe ich regelmäßig Content, der gut ist, der auf, auf äh, eben die äh, Bedürfnisse von, von jemanden, der gerne investiert, dass er da... Äh, wertvollen Content findet und das regelmäßig, dass ich immer weiß, okay, wenn ich jetzt auf Twitch gehe und äh, will mich da ein bisschen informieren, weiß ich, auf welchen Kanal ich gehe. Dann follow ich dem, ich bekomme dann Nachrichten, wann er live geht. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich abends da bin und bekomme die Notification. Mein, mein Aktieninformationskanal ist live gegangen. Ich, ich schaue mir an, was an der deutschen Börse passiert ist. Und dadurch habe ich diese Regelmäßigkeit, die es braucht, um tatsächlich eine erfolgreiche einen erfolgreichen Kanal auf Twitch zu betreiben. Es reicht nicht, jetzt einfach mal zu sagen, jeden Samstag habe ich dort meine Show. Ja, dann schauen vielleicht 100 Leute zu und wenn sie wirklich gut ist, etabliert sich das, dass viele sich daran erinnern, da vorbeizuschauen. Aber Twitch ist eben konstant live. Ich brauche regelmäßig Content, dass ich weiß, aha, das, mein E-Sport-Event ist zu Ende. Ich habe meine meine halbe Stunde Zeit, bis du was anderes startet. Ich schaue auf dem Aktienkanal dazu. Und ich weiß aber auch, der ist live. Das heißt eben so einen guten Contentplan mit einer konstanten äh, Ausspielung von äh, auf Twitch abgestimmten Content. Das ist die Basis. Wenn ich das habe, der ganze Recht technisch oder wie der Kanal aussieht oder so, da fuchst man sich dann später rein.
1: Man kann im Prinzip seinen eigenen Fernsehsender bauen. Genau. Ja, Finde ich wirklich interessant. Ist natürlich monstermäßig Aufwand, müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich kann mich an so ein Format erinnern, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, bestimmt. ich bin Einige denken jetzt wahrscheinlich, boah, ist der out. Aber ich glaube, es gab mal so einen Kanal, da wurde die Tagesschau übersetzt für Kinder. Also jeden Abend kam, ähm, fand ich total cool. Ja, also jetzt, ich meine jetzt nicht... Äh, Logo, oder wie das heißt, also diese Fernsehshow mhm. für Kinder, nicht das, sondern das wurde dann so gesprochen in jugendlichen Slang auch. Ja, also Hey Bro mhm. und keine Ahnung und so nach dem Motto wurde das gesprochen. Das muss ein Riesen-Burner gewesen sein. Ähm, ich, nochmal, ich bin da nicht tief genug drin in der ganzen Community, aber ich könnte mir das halt vorstellen, dass man sagt, keine Ahnung, dass man ähm, einen coolen Kanal baut, der halt äh, auf Basis der tatsächlichen täglichen Nachrichten, sei es jetzt im Finanzenbereich, sei es im, selbst im Online-Marketing-Bereich, da müsste man sich halt mal überlegen, ob sich das wirklich lohnt von der Menge der Leute her, die sich da auch äh, das angucken würden. Aber es gibt ja schon viele Bereiche, die so groß sind, jetzt nochmal Beispiel Finanzen oder Sport, wo man jeden Tag theoretisch schon einiges zu berichten hätte. Und ich muss ja nur mal Sport 1 aufmachen, rein theoretisch. Da kommen ja jede Stunde neue Nachrichten rein. Warum kann ich denn nicht jede Stunde zehn ähm, Minuten lang kurz die nächsten Nachrichten erzählen und, ja, keine Ahnung, die Leute up-to-date halten? Also das ist jetzt ganz kurz gedacht und wahrscheinlich für jemanden, der, man muss ja viel tiefer reindenken, was ist denn der typische Twitch-User, was will der haben und so weiter. Aber es könnte natürlich für eine Brand, die jetzt schon fünf, vielleicht sogar sechsstellige Summen für Online-Marketing ausgibt, sich jemanden reinzuholen, der sich wirklich damit beschäftigt und drei, vier Stunden am Tag streamt, das sind ja dann keine Unkosten für einen komplett neuen Kanal, der aktuell noch dünn besiedelt ist. Ja, würde ich sagen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das wäre vielleicht mal etwas, über was man nachdenken sollte.
0: Ähm auf alle Fälle. Also alles, was im Fernsehen kommt, sollte definitiv auch auf Twitch kommen. Und wie du schon gesagt hast, die Startkosten für so einen Kanal sind wirklich überschaubar, weil ich nicht wie im Fernsehen Studiotechnik brauche und alles rundherum. Ich brauche OBS, einen vernünftigen Streaming-Rechner, ein Mikrofon und eine Kamera obendrauf. Und das ist alles, was ich brauche. Und dann halt natürlich ein bisschen Wissen, wie ich das aufziehe, damit es vernünftig funktioniert. Aber das monetäre Investment ist wirklich überschaubar, um so einen Kanal auch einen vernünftigen Kanal, der eine Chance hat, eine, eine größere Reichweite aufzubauen, äh, zu starten.
1: Ja, der Punkt ist halt natürlich das zeitliche Investment dieser Person. Wenn ich jetzt jemand bin, der ähm, selbst sehr viel zu tun hat, ist das natürlich schwierig, sowas direkt umzusetzen. Aber klar, als Brand, da wird sich jemand finden, der das kann. Äh, inter mega interessant. Ich könnte noch sehr lange mit dir über dieses Thema sprechen. Wir sind jetzt aber am Ende angekommen. Ich glaube, es war ein erster guter Einblick zum Thema Twitch. Ihr könnt ja George mal auf LinkedIn vielleicht folgen oder was sind so deine Kanäle? Kanäle der Wahl wird wahrscheinlich Twitch sein, aber wo? <lacht> in, in den sozialen Medien, wo, wo findet man dich am ehesten? Teilst du irgendwo ein paar Inhalte zu Twitch oder so?
0: Ähm, Inhalte am ehesten auf LinkedIn. Ich bin auch auf Twitter, aber äh, da kann man mich anschreiben, aber ich poste sehr, sehr wenig seit ich äh, mit. Äh, in den Startups äh, beschäftigt bin. Da ist man dann doch eher auf LinkedIn rüber geswitcht und die, der Großteil der Zeit ist man auf Twitch. Ähm, da werde ich auch nicht runterkommen. Hast
1: du da einen eigenen Kanal, also einen, wo du dich auch selbst regelmäßig zeigst?
0: Nein, ich zeige mich nicht mehr. Ich habe mich auch früher regelmäßig gezeigt und auch viel gestreamt, ähm, aber der ist jetzt äh, auf Eis gelegt, der Kanal. Ähm, ich habe genug äh, Streamer, mit denen ich eng zusammen bin, die. Ja, 200 Stunden im Monat-Stream, ja. mit denen ich mich unterhalte und wo ich mal auftauche. Das heißt, ich habe da tatsächlich meine Bemühungen runtergefahren. Vielleicht sollte ich mal wieder. Jetzt, wo wir darüber sprechen, habe ich irgendwie wieder Bock, den eigenen Kanal ja. anzuschauen. Wie ist
1: das denn? wenn Habe ich dann da auch Follower und die werden dann benachrichtigt, wenn ich live gehe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, äh, Follower, die werden benachrichtigt, wenn du live gibst. Du hast die ähm, Abonnenten, die sind dann nochmal eine Stufe drüber. Da gibt es äh, drei Teier, äh, so 15, 25, ähm, die dann bestimmte Perks haben. Ähm, und ja, das ähm, ist die, die, äh, die Follower-Struktur und Subscriber-Struktur. Und dann taucht man eben auf den Listen in den Kategorien, in denen man streamt, auf und wird anderen Leuten empfohlen. Also wenn, wenn dir viele zuschauen, äh, wird anderen die, die ähnlichen Content wie den äh, auch dein Kanal empfohlen dann.
1: Interessant. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende. Lieber George, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die ersten Einblicke. Bei mir sprudelt's, das muss ich abstellen. Ich habe in 20, äh, 20 Tagen, äh, nicht mal 20 Tagen, 15 Tage, wenn das hier live geht, also Montag spätestens sind wir schon mit dieser Folge online und dann, wenn ihr das hört, dann haben wir nur noch 15 Tage bis zur Konferenz und die 15 Tage habe ich natürlich keinen Platz in meinem Kopf für andere Dinge. Heißt auch für euch da draußen, vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge. Denkt dran, wir haben eine Konferenz, die ansteht. 17.11. Wir haben noch Plätze frei, komischerweise. Wir sind ja online, das heißt, es gibt keine Platzkapazitäten. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn noch ein paar Leute dazukommen. Dementsprechend schaut mal in unser Programm omt.de konferenz die, ähm, die URL zur Konferenz ist in den Shownotes, ihr könnt aber auch einfach omt2020 googeln, dann findet ihr uns sofort und ja, vielleicht sehen wir uns da, online alles gestreamt cool, gestreamt, aber nicht auf Twitch, <lacht> sondern wir nutzen eine andere Plattform, welche das ist, werdet ihr dann sehen und ja, vielleicht sehen wir uns da, George, dir vielen, vielen lieben Dank und in diesem gerne. Sinne, bis demnächst, hoffe ich. Spätestens auf LinkedIn.
0: <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich eine Frage an euch. Ganz ehrlich, wer nutzt denn von euch Twitch? Schreibt mir eine E-Mail mario.omt.de Ich möchte gerne für mich herausfinden, ob wir hier schon auf eine gewisse Community prallen. Und ja... Vielleicht gibt es ja dann unsere Webinare demnächst auch live auf Twitch. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.